4: La continuidad de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana ha dado de qué hablar tras la derrota en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, pero con las eliminatorias mundialistas en puerta. ¿Es la mejor decisión? Así la discusión en Fútbol Club con Gabriel Sainz, Raúl Méndez, Ramón Morales y Antonio Camacho y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
5: El tema del ciclo mundialista. Eh, Qatar 2022. Tata Martino. Tenemos eh, 27 victorias, 5 empates, 4 derrotas con él. Pero en esas 4 derrotas están las dos finales. La de la Nations y también la derrota con el, los Estados Unidos también en la Copa Oro. Ha sonado mucho esta situación, parece que, bueno, obviamente ya la federación dijo para arriba, seguimos.
6: Pero, ¿qué hacer con el proceso de Martino? o qué tratar de cambiar, Toño Camacho? ¿Qué tratar de cambiar? Quizá algunos jugadores, desde ahí vamos partiendo. Mucha gente ha hablado mucho sobre la cuestión de que quizá tendría que irse de, de la selección nacional, lo cual no comparto, pero lo primero, lo primero, lo primero y salvo la mejor opinión de, de la mesa es que ya creo que algunos jugadores ya cumplieron su ciclo como mundialista, eh, como jugadores de la selección y ahora en lo que son las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 tienes que llevarlo mejor y para mí sería una combinación entre lo que han, los que han estado en Tokio 2020 y los que están ahora en lo que jugaron la, la, la Copa Oro pero para mí lo primordial, una es esa, lo, el cambio ya de algunos jugadores ¿Y con eso va a mejorar el proceso de Martino? A mí me parece que vamos a ver un mejor equipo, desde ahí vamos partiendo Creo yo que lo que afectó al Tata, quizá también para perder esta Copa Oro, es no contar con los elementos que él hubiera querido, ¿no? Y varios y él lo dijo en su momento, la prioridad es ¿Ya? Tokio, a tal grado de que, que se fueron los más importantes hasta los mismos refuerzos, ¿no? Romo, Henry y el mismo Memo Choa Pero yo creo que de ahí, de ahí vamos partiendo. Porque como tú bien lo mencionas, entiendo que dolió mucho la derrota contra Estados Unidos, pero tampoco es para alarmarnos tanto, es un proceso existen altas y bajas como en cualquier este, en momento de la vida, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que desde ahí vamos vamos primero eh, siendo más ecuánimes al sobre, sobre el proceso del Tata Martino, porque realmente no ha estado mal para mí. Mm.
7: Pero mm. si el único proceso es cambiar a jugadores, pues, no es, no es. pues puede, o, o, puede ser que funcione o puede ser que no. Claro. O sea... Yo, yo creo que hay que cambiar algunas cosas. Ojo, yo estoy de acuerdo que siga el señor Martino, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Ojo, yo lo único que sí creo es que es importante que haya alguien, no sé quién, que tenga que conocer los momentos del señor Martino. ¿A qué me refiero? Me voy a explicar. Uh -huh. eh, en el caso de Miguel, hablando así, o en el caso del Chepo, de Miguel, los que han estado en selección nacional, ha habido momentos, y si quieren más atrás, pero ha habido momentos donde la situación presión entra a flote, y eso genera que el entrenador de selección nacional cambie. Y lo rebasa, ¿no? Con, y, 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 y lo puede ir perdiendo. Ahí es donde tiene que haber alguien que detecte eso y le ayude al señor Martino. Uh, yo creo que, por ejemplo, este nuevo proceso con él iba todo bien, uh -huh. bien esa derrota con Estados Unidos de la National League, y como que la situación de Javier, del Chícharo, la derrota, claro. eh, eh, él empezó un poquito más a la defensiva, y ya se notaba un señor Martino que, es, que estaba siendo muy congruente, y ya se notaba la defensiva. Las, la situación de las victorias esconde cosas, la situación uh -huh. de las derrotas sacan a reducir cosas, sí. tampoco hay que exagerar, uh -huh. pero sí va a ser bien importante que el algunos jugadores, yo estoy de acuerdo, que ya no pueden estar, pero no sé si sea lo suficiente para que eso cambie. Uh -huh. Hay que buscar detectar cuando el entrenador de selección nacional, porque eso, o por lo menos yo lo veo, no sé ustedes, compañeros. Uh -huh. Yo lo veo uh -huh. que el señor Martino de la Nation League ha cambiado y poca autocrítica. Antes sí la tenía, ahora después ya un poquito no está como la defensiva. Hasta ese entorno hay que buscar ayudarle al seleccionado nacional, ¿eh?
5: Raúl, para ti, ¿cuál es el problema real en la selección? ¿Por qué ocurrieron estas dos derrotas? Y sobre todo la gente luego dice, y, y concuerdo en esa parte, no es selección B, pues no, porque al final termina apareciendo Estados Unidos, pero sí, no eran los mejores futbolistas de Estados Unidos los que le terminan ganando la Copa Oro.
1: Sí, 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 Digo, yo coincido en lo que, en lo que ya hemos externado, que ¿no? yo lo escuchaba de Toño, también de Ramón, es cierto que este verano fue diferente porque se juntaban dos procesos y eso le impidió a Gerardo Martino tener todo el plantel que hubiese querido para, para afrontar este verano, porque era una gran exigencia, el compromiso, la obligación de que si no ganas estos torneos, viene toda esta presión, ¿no? tanto la Nations League como la Copa Oro, y si los ganas, realmente no pasa nada, no estuviéramos hubiéramos minimizado otro contra, con contra CONCACAF, contra los mismos de siempre, pero obviamente que eh, las expectativas son otras y ahí están las consecuencias cuando no se consiguen eh, estos títulos. Ahora, de los, de los futbolistas con los que no pudo contar, realmente era para tener un plantel más amplio, pero fuera de Guillermo Ochoa, el resto de los refuerzos y de los jugadores que daban en la edad y que ya han integrado en otros momentos la selección nacional, pues ninguno es un titular. O sea, Charlie, que había ganado el puesto en la Copa Oro pasada, está muy lejos de, de ese nivel de juego, actualmente con, con rayados de Monterrey, ¿no? Entonces creo que aquí se juntan varias cosas, de lo que han vivido los entrenadores anteriores en selección nacional que llegas a ese, a ese banquillo resulta que el universo de jugadores para seleccionar es muy reducido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los equipos importantes en México siguen teniendo la base de jugadores extranjeros, ¿no? En posiciones, sobre todo, de medio campo hacia el frente. Las determinantes siguen copadas por jugadores extranjeros y por eso ahí está con Esmor su papel de naturalizado, que por ley podía ser convocado, ¿no? Pero creo que, creo que al final sí destapa un problema muy serio que siguen arrastrando los técnicos anteriores. Otro, la falta de gol. Esta selección no tiene gol. Encontramos semejanzas en las dos finales, la de la Nations League y la de la Copa Oro contra el mismo rival, pero con otros jugadores. ¿Cuáles son? Que México no aprovecha sus momentos. México tiene oportunidades para abrir el marcador, hubiera sido otro el tipo de partido si consigue esa ventaja, pero México se le va complicando el partido porque falla, 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 y no es certero tampoco atrás. Errores muy graves defensivamente que se cometen. Ahora, también coincido que hay jugadores que a falta de esa exigencia, porque saben que son titulares, porque no hay nadie detrás que les esté presionando para ese puesto, hay una relajación natural, porque no hay una competencia. Yo espero que de lo que traiga este verano, este que también, Gerardo Martín empieza a observar si esa selección sub-23, y si esa selección sub-23 está lista para que poco a poco estos elementos, por edad lo tienen que hacer, den ese paso hacia adelante y se conviertan en la base de esta selección que ya, se hizo, que ya se hizo vieja, que no dio el salto que todos estábamos esperando, que se quedó igual que todas las anteriores en ese famoso cuarto partido, hasta ahí no pudieron avanzar. Entonces creo que hoy yo veo, más allá de una crisis para el Tata de un área de oportunidad de que México aproveche este duro golpe que recibió para establecer cuál es el camino a seguir de aquí a la eliminatoria.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ¿Para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diaio America's New York, New York.
6: La emoción del título de León ante Los
2: Ángeles FC en ConcaCAF la tuvimos aquí. ¡León! ¡Campeón de la CONCACAF Con personalidad, con seguridad, con un técnico apasionado, entregado. León. Felicidades
0: campeón de la CONCACAF En 2024 continuamos con más Mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF UDN Radio Vivimos tu pasión
3: The longest field goal ever attempted Is 76 yards The longest field goal ever missed Also 76 yards Why bring this up? Because knowing your limits matters Both when you're kicking a field goal And when you gamble Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
6: Mira, de cierta manera son cuatro derrotas. De esas cuatro fue el 4-0 frente a Argentina. Sí, señor. El 1-0 frente Contra a Contra Gales. Gales y las y dos con Estados Unidos. Al final, lo que ha calado hondo, e y, 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 insisto en ese tema, fue cómo perdiste contra Estados Unidos, ¿no? Correcto. Pierdes contra la... se, se viene, viene siendo la generación dorada en la Nations League y en esta Copa Oro. Creo yo que, que al final, como dices, es un es área de oportunidad para entender que las eliminatorias mundialistas son lo más bravo en un técnico. Y si ahorita el Tata, como dice Ramón, se está poniendo más a la defensiva, que ha dado declaraciones que de repente uh -huh. no daba hace año y medio que dice es que no quiero a Javier Hernández, el tema que también lo, lo terminó desgastando. Si esto lo sigue haciendo en eliminatorias, no me quiero imaginar cómo va a estar entonces el entorno nacional. Ahora, hablamos de quiénes podrían llegar de esta selección olímpica. Estamos hablando de que es una sub-23. De esas sub-23, pues la, pues la mayoría tendría quizá ten, debería tener cabida en esta, en esta selección. Y yo creo que también se debería quitar la, la mentalidad de que solamente porque está en Europa debe ser titular. Porque un ejemplo claro, claro es Catito Corona. A mí no me ha convencido, no me ha gustado cómo ha jugado en estas, en estos partidos con la selección y sin duda alguna creo que podría estar ahí Alexis Vega, por ejemplo. ¿Y sí, ¿Tiene
5: Entonces, usted en cuenta de que unos penales que le favorecieron a México se los cometieron a Corona? Y al final eso
6: no fue lo que ayudó, ¿sí? Pues o sea,
5: ayudaron, terminaron siendo goles. Pues eso. Entonces
6: vas a dejar solamente un jugador porque sí si te, te consigue penales. Yo digo que Corona le estamos demasiado… No es parte,
7: ¿no?
5: Es parte de… Claro, sí, completamente.
7: O sea, lo una trayectoria. Claro. claro. Yo creo que Corona pues, claro. se ha ganado
5: su lugar en selección y, y, y lo ha hecho bastante bien. No sé, Ramón.
7: Yo, yo también creo. No, 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 yo estoy de acuerdo, sí. o sea… Si, si yo... Eh, a ver, un jugador tiene que jugar de dos formas en la parte táctica, sí, ¿no? Señor. La, 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 la táctica que el entrenador te pide. Uh -huh. Es el recorrido defensivo y ofensivo, ¿no? Defensivo, ven uh, esta zona, pasar la línea la pelota, bla, 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 bla. Pueden ser muchos. Uh -huh. o, ofensivo, pues en la creación eh, juega con el compañero, uh -huh. una pasada, un robo, una pared, bla, bla. Y después entra esa parte individual de calidad. Exacto. Que es esa donde entra y hay esa gambeta. Y si te generan un penal es por esa gambeta, por esa capacidad. Y claro. eso es producir. Claro. Pero yo, Toño. Correcto. ¿no? O sea, eh, sí, que, que sí, hay que sí. pedirle más y que de repente... Eh, eso es otra cosa estamos ese es, Sí, exactamente entonces pero yo pero creo es algo que se tiene que, alguien... es que,
6: que hacer no
5: Pero si vamos a exigir más, eh, perdón Raúl Pero hay que exigirle más a Funes Mori digo independ... Yo no voy a meterme en el tema de que Si tiene o no que... O sea, legalmente el tipo puede jugar con México Se acabó, ya seleccionado, ahora hay que exigirle Y metió dos goles a Guatemala Uno a Honduras Y el tipo no puede meter un solo gol a Estados Unidos No es por el hecho de que sea Estados Unidos Pero se supone que lo llevamos O está en la selección para hacer diferencia y no pudo hacerlo en un partido. Estoy esperando que lo haga en otros juegos y en la eliminatoria va a ser mucho más difícil.
8: Lo entiendo la,
1: la idea, Gabo, pero yo no estoy de acuerdo en que por ser, por ser naturalizado tenga una exigencia diferente. Creo que al ser mexicano porque por así lo establece la Constitución tiene la misma exigencia que todos o sea le vamos a hacer el mismo análisis que si fuera mexicano nacido aquí o mexicano porque okay. o sea, creo que... hazle
5: hazle el mismo análisis Raúl para ti cumplió eh, Funes. Funes, para ti cumplió Funes Mori ¿Sí cumplió?
1: para mí se sí cumplió y creo que sería injusto cargarle la mano a Funes Mori porque Funes Mori fue la versión del futbolista que hemos conocido en su paso por el fútbol mexicano. Funes Mori para hacer un gol necesita por lo menos dos o tres oportunidades. No es un tipo tan certero, es un tipo que en Monterrey lo vemos, la producción que tiene podría ser superior si el tipo fuera más contundente. Es el rey del fuera de lugar en el fútbol mexicano, Funes Mori. Creo que al final incluso él produjo mucho más de lo que hubiéramos deseado en la Copa Oro porque no fue el típico cazador de goles en el área, sino que fue un tipo que salió de la misma, muchas veces jugó de espaldas, ayudó a generar juego. Creo que ofreció un rendimiento incluso superior del que viene mostrando regularmente en Monterrey, porque Monterrey ni siquiera necesita salirse del área con lo que le abastecen, con lo que le generan, ni siquiera es necesario en selección, lo sabe porque de pronto se, le costaba trabajo al equipo mexicano empezar a generar más llegadas de gol y a veces había partidos en los que se rompía gracias a los movimientos de Fonemori para abrir esos espanzas. O sea, yo creo que la crítica haría mucho más, no creo que han hablado ya por ejemplo del, del Tata Martino, yo a veces lo veo ...limitado en cuanto a recursos y no es por falta de capacidad... ...sino porque México es muy predecible... ...tiene una forma de jugar de la cual no va a cambiar... cuatro -3, 3 intentó la línea de cinco y no le funcionó... ...y ahí creo que tiene que ver mucho por los jugadores... ...que no lograron como asentarse a, a esas mismas funciones... ...por momentos México se vuelve muy predecible... ...falto de variantes porque también... ...no hay futbolistas que estén, insisto... ...obligando a una competencia de que te puedan ofrecer más... ...hablaban del Tecatito Corona... ...al Tecatito no le vamos a exigir goles... ...porque nunca ha sido un definidor... Claro. Porque es un hombre que desborda y que mete servicios entonces creo que va mucho de, de la mano eh, Gabo, por lo que está pasando en el fútbol mexicano de Raúl Jiménez, la lesión del Chucky, o sea, al final tuvo muchas bajas en el Tata Martín.
5: Sí, de acuerdo también se une el no llamado de Javier eh, en esa situación, pero yo sí esperaba un poquito más de Funes Mori eh, eh, en la mañana, y, y Ramón tú lo sabes, de repente cuando estoy con Carlitos pavón y así me lo dijo, eh Carlos pavón me dijo textual ahorita que tocaba el tema eh, Raúl del 4-3-3, me dijo Todas las elecciones de Centroamérica y del Caribe esperamos a México. Ya sabemos cómo va a jugar, ya lo conocimos, ya sabemos que Martino no cambia. Dice, eso es muy malo para Martino porque no tiene variante en un partido.
7: A ver, eh, sí, bueno, en cuestión de... Esta es una cuestión de, del señor Martino. Hay que, digo, a ver. Eh, si tú contratas a un entrenador y no y, y, y sabes que no tiene esa capacidad de tener variantes, pues eso fue desde el momento que lo contrataste.
5: Sí, de que tú lo llevas, claro.
7: Ahorita que el señor ahorita que el Martí nos saque esas variantes, quién sabe si las puede o no las puede, o las tiene o no las tiene. Ojo, eso no es de la noche a la mañana. No, no, Así no. Así no. lo veo yo sí, desde sí, mi sí. punto de vista, ¿no? Uh -huh. y, y con respeto, yo creo que Funes Mori lo hizo bien. Para mí fue uno de los mejores. Pero hay que exigirle más. Yo sí le exigiero más. Correct. A mí eso de que es mexicano, uh, sí, a ver, cuando nos conviene, ya es nacionalizado mexicano y que cumpla con sus derechos del país. Sí. Bueno, el hecho de que sea nacionalizado mexicano y cumplas con los derechos del país, pues, te da derecho a que te llamen, pero tampoco te da derecho a que tengas que ser llamado. Tampoco, ¿eh? Sí, sí, o sí, sea, correcto. Puedes cumplir, puedes cumplir con tus obligaciones de ciudadano como mexicano, pero pues el que seas ciudadano mexicano tampoco te da el derecho a que te llame la selección, ya lo llamaron, creo, ojo, por eso estoy poniendo, para mí sí creo que fue de lo mejor y creo que puede ayudar mucho a la selección, pero yo sí tengo que exigirle más porque al final... Él se nacionaliza para poder jugar y tener esa posibilidad de jugar en la selección Correcto. porque en otros lados no lo iba a poder hacer.
5: Así, literal. Ahí sí
7: lo creo. Y así fueron uh -huh. con otros, ¿eh? Sí. Así fueron con otros nacionalizados. ¿Por así qué confones que... Morino? Porque te... ¿por tendría que no? ser
5: diferente, claro. Y, y es una realidad, eh, Toño, que, que creo que si lo llevaste era porque querías que le metiera goles equipos diferentes. O sea, no no te basta solamente que le meta a Guatemala, que le meta a El Salvador, que le meta a Honduras. Quieres que le meta a otros equipos.
6: Pero, pero hablas, de, o sea, hablas de esos equipos entendiendo que es la Copa Oro. Porque entiendo que también a estos equipos te los vas a encontrar en eliminatorios y claro que te va claro, a encantar claro. que termine marcando Marcando goles. Sí, creo que terminó fallando importantes eh, frente al arco contra Estados Unidos, que es lo que creo que termina siendo el análisis que, que quieres darle tú. Uh -huh, o sea, uh -huh. que, a meter a los equipos grandes, ¿no? Entonces, a los equipos importantes, pero a mí me parece que cumple. Creo que lo ha hecho bien y hasta a mí en el funcionamiento, ya con Funes Mori en México se ve mejor. Pero creo que algo importante quizás es lo que menciona, ¿no? La falta de alternativa de, del Tata y es algo que tiene desde Argentina, desde Barcelona y es algo que le costó. Y lo vimos frente a Chile, que no tuvo variantes de enfrentarlo en, la, en las dos finales de Copa América. Si hablamos de eso, entonces, es el área de oportunidad en este mes de buscar algún alternativo, de algo algo que el Tata haga diferente, porque si se te siguen encerrando así, en una Copa Oro entiendo, dolió contra Estados Unidos, entiendo, pero al final es una Copa que no te da una Copa Confederación No importa Extranjera. la Copa Oro. A mí en lo personal... No importa. A mí en lo personal me parece que esta Copa no. A no. mí no, a mí no, perdón. Con todo el respeto que me merece la Copa Oro, pero Híjole, no le. No importa, mí, Raúl, ganar la Copa Oro. A mí lo importante son las eliminatorias porque ahí oh, es donde sí, quiero me, ver, ver lo que va a pasar. Me con queda claro que
5: Ay, lo no, más no, importante no, es ir al Mundial, no, eso sí, pero claro que. Eso no lo estamos poniendo. No. Claro, pero claro que importa la Copa Oro, Raúl. Sí, hay, hay obstáculos
1: ¿no? también en el camino. Finalmente, el principal objetivo para la selección es el Mundial de Qatar, pero antes, pues hay bah. también paradas intermedias como la Copa Oro. Ahora, si en este proceso nos hubieran dicho, oigan, saben qué? Que, que, como lo hizo Estados Unidos, vamos a utilizar al, los, el cuadro principal para ir a la, Nation, a la Nations League, después los que se van a los Juegos Olímpicos, y vamos a aprovechar este espacio que queda en la Copa Oro para observar a una generación de futbolistas jóvenes, como, no sé, del Sub-20 al Sub-23, los que no pudieron ir a los Juegos Olímpicos, bate la compra así, que era un riesgo calculado, que te ibas a jugar quizá la derrota, el fracaso, porque ibas a observar jugadores, pero en esta ocasión, jugaron con lo mejor que tenían disponible con los que, uh -huh. que se fueron a Japón y los, quedaron, los que quedaron disponibles para quedar con Tata Martín, o sea, lo objetivo era realmente ganar esta Copa Oro, ahora a México no le pasaron por encima, insisto, México tuvo sus oportunidades para haber ganado ese partido y se complicó por la falta de gol y porque siguen cometiendo errores certeros atrás, especialmente con jugadores que no están en este momento en su mejor nivel eh, Héctor Moreno, Salcedo dice mucho de darle la seguridad defensiva a, a este equipo y a mí me extraña un poco lo del Tata Martino, ya lo decía Ramón vamos a, a descubrir a Gerardo del Tata Martino porque siempre se ha distinguido
8: de una manera
1: en su paso por nivel de selecciones y, y nivel de clubes, ¿no? Creo que sí se ha quedado un poco lejos de la tendencia actual que hay en el fútbol mundial, donde los entrenadores que algo tienen es que son impredecibles, que sí trabajan con una claro. base, con una idea de juego, pero que al mismo tiempo tienen plan B, plan C, uh
8: -huh. cambiar sí. de, de,
1: de estrategia durante el partido, pueden cambiar incluso de parado, pueden cambiar un jugador de posición, y creo que México cuando te resulta exitosa la fórmula, como le ha pasado por ejemplo a Italia que cambió muy poco ese partido contra España en la euro que fue más de claro,
8: que sí. tener
1: la pelota, pero México es muy predecible. Si te funcionara ese estilo, sometieras a la medida de tus rivales, te la compro, ¿no? Porque no hay forma de contrarrestarlo, aunque sabes cómo juega, ¿no? Como, como en su mejor día el Barcelona, yo no sabía cómo iba a jugar, pero nadie podía vencerlo. Pero en, la, pero en el caso de la selección mexicana es un equipo que se tiene que trabajar. Aquí insiste mucho con el 4-3-3, y yo no sé si México tenga condiciones para jugar 4-3-3. Yo no sé si
8: México sea un equipo
1: que debe tener la pelota y atacar. En Coca-Cap seguramente se podrá. Pero cuando vas a competir contra equipos sudamericanos, los europeos, en los pocos espacios, internacional
5: es ahí donde México perdón, pero le han pasado por encima. Sí, y ese, y ese tema sí preocupa porque entonces yo ya no sé a qué juega México, yo ya no sé cómo juega México y eso es creo que muy importante corregirlo. Se están dando cuenta en, en Centroamérica, Estados Unidos, que con algún momento, porque de repente... Pues lo puedes aguantar, jugar al contragolpe y le terminas ganando O sea, prácticamente así Ahora, lo puedes hacer En un tiro de esquina le ganas Claro, en un tiro de esquina, una claro. pelota que metas al área, claro Eso
4: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
5: Yo te voy a ser bien sincero, ya lo platiqué en, en espacios de tu DN Radio, yo después del juego, eh, Toño, Raúl, sí, la neta, sí dije que se vaya Martín, que se largue de la selección mexicana. Estaba muy caliente, estaba muy caliente. Estaba Pero muy hablando caliente. con el riñón, o sea, la bien. neta, estaba muy caliente, mi riñón, mi, 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 mi mente no estaba conectada, estaba muy, muy molesto. Se te la botas. gastritis. Sí, empecé a vomitar, vomité sangre, o sea, la verdad, sí estaba muy, muy molesto. Y dije que se largue. Pero después ya al día siguiente como que piensa las cosas, te tranquilizas un poco, le bajas un poquito a la bilirrubina y si dices, ¿sabes qué? Pues no hay necesidad, o sea, el tipo creo que puede calificar a México a Qatar. No creo que vaya a ser algo diferente en el Mundial. Ojalá que lo haga, ojalá que pueda callarnos la boca, pero creo que sí puede calificar a México. Entonces
6: dije, bueno, pues que se quede el tipo. Oye, pero dices, no va a ser nada diferente... ¿Entonces para qué se quedan? De acuerdo, o sea, o sea, ya, sea...
5: Cuando, ya cuando piensas eso dices, bueno... Ajá, o sea, es que me pues dice bueno, ya, ya pues que se que... queden... Pues entonces, que se quede para tener un proceso porque porque me parece que es lo no, peor no, que pero hacemos. pero que se
7: quede sin nada, pues para que se vaya pues Por eso, pero pues sea, también no, no soy,
5: Pero exacto, yo, yo también quiero, quiero entenderme, pero a ver, tampoco <risa> tampoco veo el futuro, señor claro, Morales. tampoco es tan difícil, ¿Eh? es, es, es difícil, bueno, no, es difícil ver, entenderlo. Pero tampoco, tampoco veo el futuro, señor Morales. Entonces donde, donde el tipo termine callándome la boca, es que también no, no, no puede ser ley sí. lo que diga uno, entonces Híjole, no sé, quiero darle el beneficio de la duda, pero a mí me parece me parece por lo que tenemos que no va a ser nada diferente, Martino, no sé. No sé qué piense Ramón.
7: Mira, uh, yo sí lo dejaría, ya está, creo que se ha ganado ese ese lugar y ese derecho, así lo veo yo. Uh -huh. Le, hay que darle un tiempo a ese proceso. Sí, a lo que estamos viendo a lo mejor no estamos viendo nada wow, pero pues bueno, hay que esperar, hay que esperar a que pueda eh, competir que pueda ganarse ese lugar de tener el derecho de, de, pues de representar a nuestro país en un mundial y creo que lo puede hacer bien, con estilo, sin estilo, con idea, con estrategia, con movimientos, bla, bla, bla. ¿Puede lograrlo? Yo creo que puede lograrlo. Hay que esperar. Primero que se gane el pase a, a la, al mundial, que eso uh -huh. es clave, claro. y luego ya veremos. Yo lo que iba a decir antes de irnos a la pausa ah, es sí. Perdón, nomás para reafirmar y sí. no sé si están de acuerdo conmigo. Esta Copa de Oro, yo no sé las anteriores Copas de Oro, o la, pero en las anteriores eliminatorias yo sentía que México podía pasar y calificar sin problema. No Ajá. estoy diciendo que ahora no. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que esta Copa de Oro nos mostró que la eliminatoria va a ser muy complicada. Muy. Y que puede, Y que me puedo equivocar y que México pasar sin ningún problema. Claro o que la eliminatoria va a tener el grado de los que vimos en la Copa de Oro, por ejemplo ir a ganarle al Salvador en El Salvador después de lo que vimos con El Salvador uh -huh. puede ser difícil, ser no complicado. digo que no se le gane claro, puede ser complicado va a ser ir a ganarle a, a Honduras en Honduras puede ser complicado este, el mismo Estados Unidos creo que México de local sigue siendo muy complicado para muchos de esos equipos y ahí eh, es donde puede estar el PIA que México clasifique. Pero a lo que voy es que a mí esta Copa de Oro, poquito, eh, ojo, no estoy comparando con nada, pero sí creo que un po subió un poquito el nivel comparado a lo que yo esperaba.
5: Sí, la verdad, eh, Raúl, creo que, digo, lo platicábamos también en otros espacios y, y, y nos decían que ya se dieron cuenta ahorita, como dice Ramón, eh, eh, la manera en la que puede pelear El Salvador, en la que quizá Honduras con el equipo completo también de Olímpicos con Kioto, con Ellis, que son futbolistas que no estuvieron en ese partido eh, pues bueno, puede ser que diferente, y eso es lo que me decían también la gente que nos marcaba en el programa Raúl, eh, una eliminatoria el ir a buscar el resultado de Honduras, el ir a buscar el resultado a Jamaica el ir a buscar el resultado de El Salvador ahí, ahí creo que es donde nos pueden poner a sufrir Raúl Sí,
1: es que mira, solemos ser muy extremistas, ¿no? Cuando hay debilidad en los rivales de la zona y las eliminatorias son fáciles, pues hasta caminando, ¿no? Diría la vuelvo hasta gatos. Sí, sí, sí. Pero ahora que, que hay un desarrollo, que hay una evolución, que estas elecciones lo han confirmado por su participación en la Copa Oro, pues qué mejor que a la misma selección mexicana esto le conviene, sube el nivel de exigencia, sube el nivel de de competencia, y para estos jugadores, digo, Ramón lo sabe perfectamente, ¿no? Clasificar o sea, una Copa del Mundo, pues se define en esos partidos de visitantes, o sea, claro. sacar a México en su zona de confort, o sea, lo de México, México juega en el paraíso, o sea, los partidos de eliminatoria los juegas en el Estadio Azteca, donde además del peso de la gente, si es que hay asistencia en el estadio, uh -huh. pues obviamente la altura el smog también, también juegan. En claro.
5: partidas,
1: todos buscan Todos buscan llevar a esos rivales, al lugar donde sabes que más les va a costar, ¿no? Como también lo sufre México cuando sale de visita. Y México vive en este paraíso porque cuando tiene que jugar partidos internacionales, pues va a Estados Unidos porque va a tener a una afición fiel que lo va a apoyar de principio a fin, sin importar el rival que tenga enfrente y sin importar cómo México está jugando. O sea, yo no recuerdo que México jugando en Estados Unidos, aún con una mala actuación, perdió el partido, la afición en Estados Unidos abuchear al equipo mexicano como si pasa en el estadio Seca, que después de 20 minutos sí, si no haces el primer gol la gente ya te está empezando a presionar entonces creo que para estos jugadores sobre todo los que quieren un lugar en Selección Nacional ese va a ser realmente su examen ir a jugar como visitante una eliminatoria mundialista
5: sí completamente nos decían incluso en la mañana ahorita que decía Raúl del tema de caminando nos dice, pues obviamente gente mexicana y dice, México va a calificar el mundial caminando y con dos cocos en la mano. O sea, bueno, no, tampoco. Luego no, de repente no, no. hay mucha soberbia no, no, no. y la gente no no evalúa lo que es visitar estos países,
6: Toño. Yo creo que, ¿cómo nos ha hecho daño el, el decir caminando? ¿no? Y ¿Cómo? que el gigante y el, son, o sea, el equipo a vencer ha, de la CONCACAF ha, son los ha, ha que han no, afectado. Sea. Ha hecho mucho daño la, la palabra, ¿no? Que vas caminando en las eliminatorias porque uno, hay que guardarle el respeto al rival al que te enfrentas, esa es una. Y dos, entender que, como dicen, el panorama es diferente, el ambiente es diferente, los estadios es diferente. ¿Cuántas veces, y Ramón lo sabe, hasta la misma gente en el, en, en Centroamérica va al hotel y te están molestando, no te dejan dormir, la está presionando? Hay que ver también cómo se desarrollan estas eliminatorias, lamentablemente, también con el COVID-19, ¿no? Si hay gente, no haber gente... El hecho de que esperemos si no haya contagios durante este, este lapso de, de las eliminatorias y también cómo se comporta México en casa. Yo quiero ver cómo se comporta México como local. Quiero ver cómo, cómo puede manejar estos partidos porque yo recuerdo uh -huh. que, que siempre hay una tendencia en que México en la primera en la primera Copa Oro es campeón y la segunda en un ciclo mundialista termina perdiendo. Uh -huh. Y ahora, y yo lo recuerdo bastante bien, yo esta parte de la Copa Oro, de la presión de, de Martino, la, la, la figuré mucho como con el Chepo de la Torre. Que empataba los partidos aquí en el Azteca. Yo quiero ver cómo se maneja esta selección en casa, porque ya tiene también ya rato sin jugar aquí. Sí. Dígame, señor Morales. Si,
7: si llega a ver esa cuestión de que hay gente o no hay gente, si analizamos uh -huh. a México, creo que le conviene, porque México claro. sí tiene un, un imponderante que es una altura, ¿no?
5: Correcto. Sí, sí, sí. Y bueno, mira.
7: Lamentablemente un smoko también. También, ¿no? sí, que es parte, es parte de, y lo mencionaba, Digo, no lo mencionaba gente, Raúl. no hay gente, pero tiene esa altura y lo dijo muy bien Raúl. ¿no? Sí, sí,
5: sí. Y mira, los primeros cuatro partidos, eh, bueno, uno, dos, tres, cuatro, bueno, eh, ya en octubre vamos a mencionar el primero. Eh, no, también podemos mencionar el segundo porque es prácticamente también de local. Eh, 2 de septiembre, México contra Jamaica sería el primer juego como local. El 5 de septiembre... Estaría Costa Rica recibiendo a México eh, en San José. El 8 de septiembre, México visitaría Panamá. El 7 de octubre, uh -huh. México va a recibir en casa a Canadá. Y el 10 de octubre, México recibiría Honduras. Se supone, y en teoría, digo, no sé, Raúl, si tengas otra información, se supone que contra Jamaica... ¿Y contra Canadá serían sin público o con público? Ya no sé porque se supone que está dos partidos eh, eh, castigados a la selección, ¿no? ¿O los van a trasladar a otra selección? ¿Cómo va a ser esa cosa?
1: Pues están todavía en ese proceso, o sea, la sanción era de dos partidos de veto para la selección y lo que ellos estaban esperando es la, la confirmación, ¿no? Porque en un momento llegaron a pensar que podían pagarse esos partidos en la Copa Oro y al no poderlo conseguir, pues tendrían que ser en los partidos inmediatos. Estaban esperando solamente esa ratificación de que esta sanción iba a aplicarse directamente a la eliminatoria, ¿no? Y Yo creo que es una cuestión de trámite que en los próximos días tendrán que hacerlo oficial.
5: Eh, pero independientemente de todo, pues es una... La visita con Costa Rica creo que puede ser brava, la visita con Panamá también va a ser brava, y eh, después pues tienes tres partidos como local, Ramón. O sea, creo que esos primeros juegos van a ser eh, complicaditos, ¿eh?
7: Sí, van a ser complicados. Yo, yo, yo para mí todos, inclusive el local, creo que México... De local va a ser fuerte y va a ganar sus partidos. Este, Aquí la, la, la situación es el tema de visitantes, desde mi punto de vista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo puede México eh, preparar los partidos? Eh, y, y aquí entra ese imponderante de lo que hablábamos del señor Martino, ¿no? De, ok, este, ha jugado los partidos, eh, o la mayoría de, en Estados Unidos, y, y México es el que propone. Cuando juegues en una eliminatoria de el visitante México va a proponer, va a esperar, no sé, ya sería cuestión en su momento de ver y, y ahí estaremos opinando o cuestionando en alguna situación. ¿no?
5: Ahora, eh, toño, bueno, a ver, dime, Consigo. ¿qué a dime Raúl. Coincido con, con, con lo que plantea Ramón, es que,
1: y lo escuchamos hablar a los entrenadores, como son sí. si oradores, defendiendo una idea. Y realmente las eliminatorias es otra cosa, la eliminatoria es... Muy diferente. Y aquí se aplica, aquí se aplica la famosa media inglesa, ¿cuál era? <risa> en casa, <risa> claro pues el empate. Sí.
5: Tienes
1: que sí. plantear los partidos así, ganar como sea, que olvídate de filigranas. De,
5: nada, nada. De, de
1: que ganes nada. y que lo hagas bonito, no, aquí es ir por los puntos, eso es sí. lo que tiene que quedar eh, en la mente de los jugadores mexicanos, o sea, no vas a ir para deleitar al público con el fútbol que puedas desplegar, sino saca las victorias en el Estadio Azteca y después fuera, por lo menos aspira al empate. Y con esa fórmula son tres boletos y medio para la CONCACAF. O sea, si México no califica con tres boletos y medio a un no, mundial, entonces ¿cómo mejor, lo a hacer?
6: ¿eh? Mejor que no vayas. O sea, mejor eh, qué bueno que no vas. O Ay, sea, sí, literal. Ahí, ahí sí quiero ver realmente cómo quiere plantear los partidos el Tata. Ahí realmente quiero ver cómo puede hacer que esta selección... Eh, gane los partidos, ya ni siquiera hablemos quizá de formas, no porque como bien dicen, las eliminatorias es ganar como sea. como sea ahí quiero ver realmente cómo puede ser la combinación entre los de Tokio y los que estuvieron en la Copa Oro
5: ¿Cuánto le da saltata? A ver, ¿por, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque nos tocó en el 2002 que estábamos sufriendo y prácticamente tuvimos que llamar a Javier Aguirre para ganar cuatro o cinco partidos. En eh, 2010 Uf. también ahí hubo un problema. En 2014... Que fue la más dramática. Que, fue, que tuviste que ir hasta un repechaje y bueno, nos echó la mano Estados Unidos y no, 10 ese repechaje jugamos. O sea, a ver, ¿cuántos partidos se le tienen que dar a Martino? ¿O cuántos puntos en los primeros juegos? Uf.
7: No, no, bueno, eh, eso hay que esperarlo, Gabo Eso sí no lo vamos a ver eh, ah, Yo creo que entran dos factores ahí eh, las, El resultado, por ejemplo si, si Un ejemplo, vámonos al panorama negativo Ajá. Si pierdes tus dos de visita Ganas uno de local Costa Rica, primero De los cinco juegos, sí. de los cinco juegos Vámonos, eh, si pierdes los dos de visita Ganas uno de local uh -huh empatas uno de local y pierdes el otro de local, pues
8: ahí analizas
7: el... Sí, porque analizas el resultado, pero también me gustaría allí, creo a eso es mi punto de vista, analizar el tema ya mental y el tema de, de juego, ¿no? La, la estrategia, ¿no? Claro, claro. Porque muchas veces eh, eh, puede México perder, pero jugar de una forma donde dices, bueno, faltó meterla, llegó por izquierda, derecha, arriba, abajo... Y el rival se encuentra con un gol y tan, tan. Y, y que el jugador esté convencido y después de escuchar declaraciones, ver opiniones, puntos de vista, ver si el jugador... Porque uno se nota cuando el jugador está claro, está convencido a pesar de un mal resultado o ya va teniendo un enfado y una presión. Que eso muchas veces es bueno liberarla con
6: un cambio. no A ver, entonces con esto quizá me das a entender, Gabo, que, que quizá la selección deba tener un plan B por cualquier cosa. Yo creo que lo tiene que tener. ¿O lo tendrá? Ah,
5: no sé, Raúl, ¿crees que lo tenga un plan B por cualquier cosa si se, si no, se complica, no. Martino? No, yo no
1: creo que yo no creo que lo tenga. Bueno, o sea, te
6: hoy tengo. no, hoy no, pero hoy no, pero, pero lo pudiera después. tener. Ajá.
1: Pues yo creo que cualquier selección en el mundo lo tiene, o sea, debes tener como una emergencia de ropas en caso de que suceda algo que no tienes previsto. Uh
8: -huh. Siempre
1: debes tener ahí a la mano un plan B, un plan C, ¿no? Dependiendo de cómo se vaya dando la, la eliminatoria, pues creo que la primera opción siempre es mirar hacia casa, ¿no? Mirar... Tendría que... Y en México tienes esa solución de que a la mano, porque obviamente es una eliminatoria. Tiene que ser alguien que conozca la región, que conozca a los jugadores. O sea, la, la primera opción tendría que ser alguien de casa, ¿no? ¿Y se ¿Quién, opción, Raúl? Alguien que desconozca el área de Concacaf.
5: ¿Quién te gustaría? No creo,
1: Gabo, no creo que tengan que llegar a eso. O sea, se esperaron tanto por el CIDE Martínez, fueron claro, dispuestos a presentarlo durante seis meses después. Sí, seis sí, sí. meses después. Sí, de acuerdo, me queda claro. Pero Estaban wow. conscientes de que podían manejar ese semestre porque después del Mundial de Rusia siempre la apuesta número uno fue Gerardo del Tata Martino. sí sondearon a Carlos Quellos, sondearon a más de 30 entrenadores, técnicos uh -huh, uh -huh. reconocidos, y la verdad, los internacionales, los que tienen trayectoria en Europa, sinceramente todos dijeron no, gracias. El Tata fue el que les dijo, tengo contrato, no puedo hasta hasta que termine mi vínculo con Atlanta, terminaba a finales del 2018, pero él ya estaba apalabrado con la Selección con la selección Nacional, se acabó la MLS, se acabó su contrato hasta el final del 2018 y la primera semana de enero lo presentaron. Creo que era la apuesta más atinada, era el técnico que cumplía con el rol y yo creo que lo que pasa al Tata Martino que sí lo podemos cuestionar por decisiones, por la falta de variantes, de ser muy predecible, pero yo creo que no lo culpo tan solo al Tata Martino, sino que yo culpo a todo el fútbol mexicano por la forma en cómo se maneja, o sea, aquí han tratado de organizar el fútbol mexicano a nivel de clubes es uno, ¿no? La liga, sí. la otra es la selección. Y no, o sea, los dos tienen que estar en el mismo proyecto del fútbol mexicano. Quieres fortalecer a tu selección nacional, entonces genera una liga. Donde los futbolistas mexicanos tengan espacio. Otra vez vamos a tener quizá una generación sub-23 que nos dé una medalla. ¿Y luego qué va a pasar con ellos? O sea, Exacto. ¿qué garantía tenemos de que estos jugadores van a recibir las mismas oportunidades
5: Completamente.
1: en la primera división? O sea, es un proyecto más complejo. Insistimos, no hay futbolistas mexicanos en las posiciones determinantes en los grandes clubes de México. Eh, es, cambió totalmente el fútbol internacional después del Mundial de Rusia porque no tienes oportunidad de jugar contra equipos de Sudamérica, equipos europeos. Juegas muchas veces contra los mismos equipos de y eso no le ayuda al futbolista mexicano que sigue sin jugar torneos internacionales a nivel de clubes en Sudamérica. O sea, hay muchos temas que México viene arrastrando y al final el pobre que se sienta en, esas, en esa silla de seleccionador nacional es el que tiene que resolver todos los males del fútbol mexicano y eso es lo injusto.
6: Oye, pero Raúl, dices quizás de no jugar a nivel de clubes contra competencias eh, en sus competencias sudamericanas pero lo, cuando cuando lo hicimos, ¿realmente hubo algo diferente en, los, en el fútbol mexicano? Sí,
1: el nivel de juego. Estamos hablando Yo de que sí el fútbol creo. mexicano no está acostumbrado uh -huh. a enfrentar la hostilidad, ¿no? Que se va a encontrar ahora en esta eliminatoria cuando vaya sobre todo a Centroamérica. Y Ramón lo sabe, o sea... Pregunta a claro. Ramón, si el nivel de juego que tiene no le ayudó haberse ido claro. a jugar a Sudamérica, jugar dos finales de Copa Libertadores, sí. eso no sí, le ayudó claro. en su crecimiento, jugar una Copa América, hacer el gol con el que México le ganó a Argentina, eso no le ayudó a Ramón Morales en su crecimiento como
5: futbolista.
6: Pero entonces estamos hablando quizá de que ese objetivo tendrá que ser el quinto o sexto partido. No ha pasado nada desde, desde esa situación. Lo veo yo de esa manera. Entiendo lo que quieres decir. Quizá más bien el alto nivel. Es Porque que, eh, mucha eh, gente eh, también dice que aquí no debería haber extranjeros. Yo no estoy en contra ni a favor de los extranjeros. Al no, pero final, sí un límite sobre... razonable. Hay, hay un ri... límite claro, razonable. razonable.
5: Yo
7: creo que la clave pero, sería pero, pero mejor que, que estamos desde estamos jóvenes se vayan a Europa. Nos estamos estancando en el quinto partido siempre, ¿no? Sí, sí ¿cómo, o sea, que, como
5: que es el límite. Sí. Como que dices, no, ah, es, si llegas eh, al quinto ya no pasa nada.
7: Realmente debería existir un objetivo común pero la pero también escucho decir Toño que la evaluación parece ser el quinto partido
5: sí eso es
6: entonces realmente y, y cuál, es no. cuál es el objetivo no. cuál es el objetivo entonces, realmente el tata? cuando vas a, cu a ver una espérame. idea, vas vas a, una idea sí. de juego sí. y y ese una idea día de, de juego, juego que principal. progrese
5: claro o sea, y eso te o va llevar a llevar a conseguir juego?
7: cosas a ver y, 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 y no digo sabemos todo lo que pasó pero la voy a hablar de lo que yo viví la del sí, 2006 sí, sí, sí. una selección que por lo menos con la volpe tenía una idea de juego muy bien y muy clara y una muy buena generación. Sí, señor. ¿Por qué se cortó el proceso de la golpe? Eh, y yo, sí, ya vas a, van a decir, no, llegaron al quinto partido. Entiendo. ¿No? ¿El proceso iba malo? No, no, de hecho no. ¿Por qué sí. no dejarlo?
5: De
1: acuerdo. Yo creo
7: que ahí, Ramón, ah, ese es el, el tema. lo alcanzaron
1: en la confederaciones. ¿eh?
7: Claro, en el sí, 2005, completamente, estoy de completamente. Es, no, yo también, yo también, lo reconozco. Pero al final el proceso de Ricardo iba bien. Sí, y, sí, sí, sí y, y, y desde mi punto de vista ¿Por qué no dejarlo? ¿Por qué Me, no dejar un mejor, proceso más? Mejor usted diga Ricardo díganos. tenía que ¿Por qué evaluado? no se quedó no, Ricardo?
6: Esa es buena Porque él no ha decidido sí, quedarse Eso no se trabajan proyectos
1: ¿sabes? Ustedes ya quieren correr a, a Tata Martín ¡No, a... no
5: ¿Cómo? No, no. ¡Nadie Raúl no quiere correr. Nadie aquí lo quiso correr. A, a, mí, a mí se me hace que, que, que se, se distorsiona ya, ya cuando, cuando se va la voz por el micrófono, como que se distorsiona cuando llega para allá. No, no, no. Créeme que, que no. ¿Qué perdón?
1: Que, si, te, si de ti hubiera dependido el domingo,
5: eh, lo eh, Bueno, ¿qué te puedo decir Raúl? Ah, claro, el ya. domingo a las 10, 11 de la noche sí lo votaba. Sí lo votaba. Pero, pues pero, pero por eso. Las espérame. Espérame, hermano. Raúl, pero por eso no tomo decisiones en el momento. Siempre, hasta en Twitter, me tranquilizo y digo, a ver me voy a aguantar dos horas para poner una tarugada, porque de repente... Te bueno, salen muy bien en Twitter. Me salen muy bien, muy, muy bien. Cuando me peleo con el señor Flores, sobre todo. Pero bueno, a ver, eh, la, la verdad es que no lo hubiera corrido, pero, pero sí, sí de repente a mí me preocupa más, y, yo, y lo sabe Ramón, y, y creo que este tema del proceso de la golpe me parece que es un punto muy importante porque yo creo que es el último técnico que hizo jugar a México, que tuvo una idea de juego. Eso me queda completamente claro. Pero eh, a lo que voy, Raúl, es que yo ya estoy cansado de derrotas honrosas. Ya, ya. Yo prefiero que el equipo juegue feo, pero que gane. Eso, a, a mí eso es lo que de repente me mueve un poquito más, Raúl.
1: Pues sí sí, sí te entiendo. Muchos se sentirán de la misma forma... Aludidos, creo que con Miguel Herrera también se trabajó bien, se buscaba un proyecto largo, claro. todos sabemos las razones por las que él dejó la selección, la selección mexicana. Y mira, creo que no se necesita, eh, a lo que yo voy, es, está claro el panorama, o sea porque si tú te fijas en las elecciones que van a disputar una Copa del Mundo y las que siempre llegan hasta las últimas instancias, obvio que hay un dominio, dominio pleno de las elecciones europeas, pero también de los futbolistas que juegan en las principales ligas europeas, eso no es un descubrimiento, o sea, ¿qué necesita México para mejorar su nivel? mejorar el nivel de exigencia, el nivel de competencia internamente como jugando esos torneos sudamericanos que son necesarios para ese crecimiento, después que estos futbolistas mexicanos den el salto a Europa en, en edades más jóvenes sí. hay un proyecto en selección nacional para que eso pudiera darse, pero no depende de la federación, no depende de la dirección de selecciones nacionales, no depende depende de los clubes pero los clubes, como siempre, solamente velan por sus propios intereses. A los clubes no les interesa apoyar en este proyecto. A ellos solamente les interesa que sus equipos sigan ganando los torneos de liga y vayan a, a competencias como la CONCACAF para poder jugar el Mundial de Clubes. Pero en apoyos de la selección mexicana no existe no están dispuestos, porque también ellos han invertido
8: sí, en sí, sí. De
1: estos jugadores y no están... Eh, conformes en abarazarlos para que se puedan ir a Europa. Ahora, ¿cómo el futbolista mexicano se puede cotizar para ir en edades más tempranas y crecer en Europa? Porque tú lo ves ahorita, de la generación que hay de futbolistas mexicanos en Europa, realmente en estos, en este momento, ¿cuáles de ellos o cuántos tuvieron una gran temporada? ¿Cuántos?
6: No, de dicho ¿ninguno? ninguno. No, ninguno, ninguno. Entonces,
1: son más los que regresan que los que se van, entonces ¿Eh? también... Sí, sí creo que donde le, donde le revisas o sea, hay muchos puntos que el fútbol mexicano tiene que trabajar y por eso insisto, o sea no es competencia absoluta de Martino, lo que está pasando es reflejo de lo que está viviendo el fútbol mexicano en todos sus niveles.
7: Ahí yo y creo también que, hay ajá. un sentido de superioridad en, 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 inconscientemente, juegas en Europa eres mejor del que, que sí. se quedó en México. Sí. Sí. Y no siempre porque, no, siempre, porque, no eh, eh, eso está mal porque muchas veces el que se quedó en México no se fue, pues porque bueno, no se cosas. quiso ir por su familia, claro. o porque no eran las condiciones, o porque tiene miedo, y punto, y es respetable, sí, pero no se sí, sí, sí. que el que esté allá sea mejor. Al de claro. allá va a aprender una experiencia que le puede ayudar a solventar situaciones. Algo que ha hecho. Otra es, lo que mí, es lo que dice Raúl, a mí me ayudó mucho el jugar a Libertadores, el ir claro. a viajar situaciones eh, Desfavorables, hostiles, es porque entonces cuando llegabas a una situación hostil, ya no era nada nuevo. Uh -huh. Y recuerden, cuando es algo nuevo, es lo que nos puede... Eh, desbalancear porque no lo conocemos pero cuando ya lo conoces lo sabes solventar y sabes prepararte para eso esa es la experiencia